0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir comme d'habitude, on vous avoue que, bah... Ça a pris un peu de temps avant qu'on revienne, mais à la fois, ça a pris un peu de temps pour l'OGC Nice et le LOSC de se mettre d'accord sur le transfert, le recrutement de Christophe Galtier. Mais ça y est, c'est fait. Depuis avant-hier, C'est officiel Christophe Galtier est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Il a même pu diriger ce matin sa première séance d'entraînement. Voilà, on l'a vu en photo, la casquette, le t-shirt, euh, même en photo avec notre ami Cédric Badagouz, qui est une star. On ne va pas manquer de le, le vanner toute la saison. Maintenant, quel, à, à quel escroc, je Quel escroc <rire> voilà, Notez d'ailleurs, bah, vous entendez que voilà, Brice est avec moi. Salut. Comment ça va Salut.
1: Ouais, ça va tranquille. Très bien. Enfin, on arrive au bout de cette partie finale du Juste Prix. Ça fait ouais. plaisir. <rire> incroyable. J'avoue, as, as quand même, t'as failli nous
0: balancer le le jingle du Juste Prix. Hein. Ça fait un mois que tu as préparé le MP3 et on a dû t'empêcher te, ouais. de faire cette dinguerie parce que bon, c'est ça exactement, exactement. Je voulais les, parler les, comme. Les plus jeunes d'entre nous, plus... nous vont pas comprendre en plus déjà. Tu vois, donc... Déjà
1: premièrement et, et, et de deux, je voulais faire une imitation de Philippe Brizolli. Ma femme m'a regardé en me disant « tu fais ça, je divorce <rire> ». Bon, forcément, on va arrêter là. <rire> on a ah,
0: également oui, Ryan avec nous du coup du, du Petit Dilois donc supporter du LOS, qui va nous en dire un peu plus sur euh, son ancien entraîneur, désormais, nouvel entraîneur au Jocynis. Salut Ryan, comment ça va Salut à tous, comment vous allez bah ça va mieux, comme, on, comme bien tu bien le bien. sens, soulagé. Enfin, donc on sera tous les trois aujourd'hui, puisque bah, point, de, point de Cédric de Badagousse, si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il est devenu il est officiellement euh, l'assistant de, de Christophe Galtier. Du coup, coup, donc là. Euh, voilà, là aujourd'hui, je pense qu'il a une réunion mercato. Euh, secrète, euh, on va voir, bon Cédric si tu nous écoutes, si jamais on signe Romain Amouma je t'en tiendrai personnellement responsable donc ne fais pas ça, pense aux enfants Pense, euh, <rire> on a été privé de stade et de football pendant un an, ne fais pas ça l'OGC nice, par pitié, euh, blague à part Ryan, merci de, de venir euh, dans l'émission euh, on va dévoiler un peu des, des coulisses du off, ça fait un mois qu'on est en contact pour faire cette émission, en te disant dès qu'il signe, on s'organise ça bon bah voilà, un mois plus tard, enfin on peut faire ça euh, donc voilà, ouais, supporter du LOSC, tu, tu es contributeur pour le Petit Lillois. est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce, de ce média
2: Oui, donc euh, c'est un compte, euh, tout d'abord c'est un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelait LOSC Actualité, où on regroupait l'actualité lilloise, on parlait des matchs, on, faisait des, on sortait les informations qui sortaient dans différents médias, et en août 2019, on a décidé de lancer le site Le Petit Lillois, pour un peu nous professionnaliser, et aussi avoir un de rencontre pour tous les supporters parce il euh, y a très peu de sites euh, de supporters lillois enfin euh, qui regroupent l'actualité lilloise donc on a voulu faire ça pour regrouper tout ça et, et ça marche plutôt bien depuis bientôt deux ans.
0: Ouais on voit 20 000 followers quand même sur, euh, sur Twitter, sûrement euh, bon nombre sur les, autres, euh, sur les autres réseaux sociaux mais euh, bon voilà le, le média référence autour du, euh, autour du LOSC aujourd'hui du coup euh, bon, une super saison pour le LOSC hein, le, le titre forcément oui. le, le, le Graal un peu inattendu même si, bon, rapidement dans la saison, vous êtes quand même positionné dans ce, dans ce pool de quatre équipes. Terme, voilà, oui. oui, mais mérité. Comment, euh, avant de parler de, de l'entraîneur qui vous a mené à ce titre, du coup, comment est-ce qu'on vit euh, ce titre auquel vous n'étiez pas forcément programmé Et en plus, sur une saison qui est extrêmement particulière, puisque bah, euh, oui. loin, du, loin du stade.
2: C'est une saison particulière, loin du stade, mais aussi
0: en interne, puisque
2: en plein milieu de la saison, on a vécu un changement de propriétaire surprise. Donc. Euh, ça nous a un peu, un peu refroidi. On se demandait ce qui allait se passer jusqu'à la fin de saison. Mais l'équipe a, a réussi à rester concentrée sur l'objectif avec un entraîneur qui a su les mobiliser pour que, pour que tout le monde croit en cet objectif de titre. Et donc, euh, ben, au fil des semaines, on a commencé à y croire. Même si on était loin, on a commencé à y croire. On a commencé à, à se dire que c'était possible. On voyait le PSG qui, était, qui a changé d'entraîneur aussi, qui, qui était... Un coup, c'était bien, un coup, c'était moins bien. Donc. donc, on est arrivé là et, et je pense que c'était vraiment une, une saison inattendue, mais belle, même si on était, même il y a le contexte qu'on connaît avec euh, le huis clos pendant toute la saison.
0: Pas trop de regrets au, au final, entre les deux émotions, qu'est-ce qui l'emporte Vraiment la joie du titre ou le regret d'avoir dû suivre ça de, de la télé
2: euh,
0: Je dirais
2: le. Je, <rire> Parce qu'à la, la fin de saison, on a essayé de se rattraper, d'avoir plus de rassemblement autour du, du centre d'entraînement, d'accompagner les joueurs à l'aéroport lorsqu'ils lorsqu jouent à l'extérieur. On a essayé de, de ramener cette ambiance qui manquait dans les stades, clairement. Et je, moi, je dirais, le, non, je dirais que ce n'est pas un regret qu ait, que ce soit une saison à huis clos. Parce qu'il y a eu le titre
0: quand ou, même là. Ouais, ouais, le titre ça... est là et on a pu ouais, fêter.
2: Ouais. Euh, on a pu fêter le titre le lendemain euh, sur Lille.
0: Ouais, on, a vu, on a vu les images vraiment une, une marée humaine et c'est vrai que bah, tu as un peu plus rattrapé quand même et, et vivre ça, euh, à défaut de le vivre en tribune, mais avec d'autres supporters du LOSC. Et puis, bon, voilà toute la, toute la saison sur les, sur les réseaux sociaux et via le Petit Lillois, j'imagine également. Euh, écoute, ce que je te propose pour, pour aujourd'hui, notre programme, c'est que tu nous en dises un peu plus sur euh, ben, l'un des artisans de, de ce titre, Christophe Galtier. Euh, on n'a pas trop, comme je, je te le disais en off, de de programme non plus, c'est vraiment une idée que tu nous euh, dises un peu plus ce à quoi on doit s'attendre donc malgré tout Christophe Galtier c'est un personnage bien connu de la Ligue 1, ça fait quand même quelques ouais. années qu'il y est, euh, adjoint euh, tout d'abord, hein, depuis, euh, depuis 2009 quand même, il, a, il est passé par de, de nombreux clubs en suivant, euh, en suivant Alain Perrin notamment, donc on va pas revenir euh, sur, tout son, sur tout son CV mais forcément euh, Lyon, Saint-Etienne notamment, puis après entraîneur euh, principal, cette saison à Saint-Etienne euh, qu'il a mené vers l'Europe avec une équipe, euh, on va dire euh, avec certains talents, mais pas, pas beaucoup non plus. Puis après, c'est l'arrivée dans un contexte extrêmement particulier euh, à Lille, avec le départ de, de Marcelo Bielsa et, et une mésentente, on sait, avec l'état-major du LOSC qui venait de racheter, racheter le club toute fin d'année euh, 2017, à la très hivernale, je crois, de la saison 2017-2018, si je ne dis oui, pas de est voilà. décembre. Est-ce est que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur son arrivée la réputation qu'il avait à l'époque, on peut dire que c'était quand même l'opposé de celle de, de Marcelo Bielsa. Est-ce qu'on a un bon a priori quand on voit Christophe Galtier arriver après Bielsa, alors qu'on est englué dans la zone rouge qu Qu'est-ce qu que ça t'évoquait, toi, au début
2: ben Moi, personnellement, je pensais que c'était la
0: bonne personne pour sortir le club de,
2: de la zone rouge et se maintenir, mais je ne voyais pas plus. En fait, Je n'arrivais pas à me projeter avec. Je me disais que oui, pour les six prochains mois, ça allait le faire mais qu'après, euh, ça allait être compliqué. Et je pense que chez, les, chez beaucoup de supporters lillois, c'était pareil parce qu'on avait, le, avait les souvenirs des dernières saisons à Saint-Etienne où c'était compliqué dans le jeu, c'était plus quelqu'un qui souhaitait garder un résultat plutôt qu'aller le chercher. Et donc, on, avait, on se disait, oui, dans ce, dans ce contexte, avec beaucoup de jeunes, où il va falloir les encadrer, il euh, va falloir les remettre dans le droit chemin, ça peut être bien, mais derrière, est-ce qu'il peut construire quelque chose on avait beaucoup de doutes et au final, il nous a fait mentir.
1: Ah ben, il nous a bien fait mentir et même à tout le monde, je pense, parce que c'est l'un des seuls entraîneurs français pour la Ligue 1 qui, qui a réussi vraiment d'une équipe à l'autre à vraiment changer sa vision et, et à faire un football un peu plus euh, éclaté, si je puis dire. Ouais. Euh, et, euh, et je sais que sa première partie de saison avec, avec Lille, c'était quand même un peu dans la lignée de ce qu'il faisait quand même à Saint-Etienne. C'était pas, pas flamboyant, mais voilà, ça allait se maintenir. On le savait plus ou moins que ça allait se maintenir. Et c'est vrai que juste après, ça a été. Euh, franchement, moi, les, les, les premières, euh, la, la première vraie saison de Galtier, euh, j'y croyais pas quand je voyais jouer l'équipe, même lui, hein, dans, dans, ah oui, euh, oui. dans ses propos. Dans, dans tout, je, pour moi, c'était pas du tout le même mec de, que, que Saint-Etienne. Hein. C'était assez affolant, même. Et Il c faut ça lui, qui faut lui donner son crédit. Ouais. Hum
2: c'est ça qui est surprenant parce qu'au début, comme tu le disais, les six premiers mois, on voyait, on se disait, oui, il tentait des choses qui étaient, euh, qui étaient particulières, on ne va pas se le cacher. Il mettait des <rire> milieux mm à gauche. Il, faisait, il nous faisait du Barcelo bien ça. On n'a pas compris au début. Ouais. Et après, elle arrivait cette trêve. On a, on a dû vendre des joueurs. Y a des, on a recruté à bas coût. Et là, euh, premier match de la saison, ben, c'est une équipe pop-corn. On n'a pas... Ah ouais, ça c'est clair.
1: C'était mais... assez... Ouais. C'était assez assez bon. Lille était redevenue une belle équipe à avoir joué. Même sous Bielsa, c'était catastrophique, je trouve. Donc, tu ne prenais pas trop de plaisir, mais c'était vraiment une belle équipe à, à voir jouer. C'était frais. Même l'entraîneur, ça faisait plaisir de, ouais. de, de le voir. Tu voyais qu'il s'éclatait, en fait. C'était ça. Saint-Etienne, putain, les saisons étaient longues avec, avec lui sur le bar. Oh la vache
0: Bon, après, pas le, même, euh, pas le même ADN de jeu, pas le même euh, budget non plus, pas le même directeur sportif. Hein. On va forcément ouais. parler de, <rire> de l'effet Campos sur le, sur le LOSC. Mais pour, pour finir sur cette période d'arrivée, donc voilà... À l'époque, Christophe Galtier avait quand même un peu l'image le, de l'entraîneur, euh, enfin le cliché de l'entraîneur français euh, qui crie fort, euh, qui est rugueux. Euh, son équipe de Saint-Etienne ressemblait bien à ça quand même de 2009 à, à 2017. Des, enfin, des résultats européens malgré tout, hein, donc un, un, un bon entraîneur. Il avait d'ailleurs eu le titre de meilleur entraîneur français à cette, cette occasion-là. Mais comme tu disais, des difficultés à se, à se projeter. Euh, malgré tout, c'était plus embarqué peut-être pour une opération, euh, une opération de maintien au début. On se souvient, Brice, nous du côté de Nice, on en parlait aussi à cette époque-là, avant qu'ils prennent le, le poste à, à Lille, notamment quand il y avait une incertitude sur l'avenir de Lucien Favre. Voyez, on avait les photos de, de Galtier en tribune avec Jean-Pierre River. et on avait tous crié, moi le premier, hein, je m'inclus, euh, sinon Mais c'est bon, on va pas passer de Favre. à à Galtier. Nous, c'est l'ADN du beau jeu à Nice, maintenant. Bon, d'ailleurs, on a eu Patrick Vieira, donc finalement, rétrospectivement, on a peut-être perdu oh là trois là. ans. Mais bon, <rire> voilà, la bonne nouvelle, c'est que le LOSC ne va pas faire le, le sens inverse en récupérant Patrick Vieira, qui devrait, lui, aller du côté de Crystal Palace. Mais pour revenir sur, sur l'avenir et du coup, sur, sur Christophe Galtier, euh, du côté de Lille, donc après, il y a eu cette deuxième saison où ça s'est mieux passé dans le jeu d'un coup. Mmh, euh, Ryan, dans quelle mesure, selon toi, euh, Christophe Galti a vraiment eu une, une influence Est-ce qu'il a eu un moment, un déclic une, Comment ça s'est passé, sa volonté de, de passer de ce jeu assez rugueux, défensif, euh, Madin in j'ai envie de te dire, à euh, quelque chose d'un peu, peu plus chatoyant Donc, Bien sûr, il y a les joueurs amenés par qui Campos qui s'y prêtent un peu plus. Mais est-ce que, selon toi, c'est quelque chose... Bah, plus amené par l'état-major du LOSC. Lui a fait sa révolution culturelle. Enfin, à quel moment tu as senti que ce cheminement, cette évolution se faisait du côté de Christophe Galtier
2: Je pense que c'est à l'été 2018. Oui, l'été 2018, où il y a eu... Je pense qu'il y a eu une réflexion globale entre les, les dirigeants et Christophe Galtier, où ils se sont dit quel, quel modèle pourrait permettre à l'équipe de s'épanouir le mieux, alors qu'on devait avoir un... Un mercato où on allait perdre des joueurs et on ne pouvait pas recruter pour beaucoup. Donc il fallait mettre les joueurs qui étaient déjà là dans les meilleures dispositions et aussi euh, leur permettre, si on doit, comme le projet c'est un projet de trading, de, lorsqu'on va les revendre, d'avoir des joueurs qui s'incorporent plus facilement dans le système parce qu'il est identifié. Et donc à partir de, je pense que c'était ça le chemin de vent et qu'ils se sont dit oui, donc euh, quel est le schéma de jeu qui correspond le plus à deux joueurs? Et c'était assez logiquement bon, la transition avec Ticola Pépé, Jonathan Bobba qui est arrivé, Jonathan Icodé, tous ces joueurs qui sont, qui sont des joueurs pas réputés pour leur qualité technique, mais plutôt pour l'intensité qu'ils mettent, les courses vers l'avant et, et, tout ça. Et donc, je pense que c'est à partir de là et que c'était un travail global entre toutes les parties pour, pour arriver à ces, à ce résultat.
0: Alors, on le sait, à l'OGC Nice, on, on a cette volonté de, bah, de reproduire du jeu après des années un peu, un peu compliquées sur le terrain, de remontrer un peu d'intensité ce qu'on qu avait pu voir avec Claude Puel et avec, euh, avec Lucien Favre par, par la suite. D'après voilà, ce que tu nous dis, c'est aussi quelque chose que Christophe Galtier est capable de faire, en tout cas a mis en place dans, dans son, son jeu. On sait que niveau combat, niveau duel, niveau intensité, à Saint-Etienne, dans un genre différent, peut-être moins, euh, moins ouvert, il y avait quand même euh, cette, cette attitude un peu agressive, enfin de bonne agressivité, qui était euh, qui était mise en place. Maintenant, voilà, tu as cité des noms de joueurs, notamment euh, voilà, bip bip offensif, qui était vraiment euh, d'une efficacité, enfin qui vous mène à la deuxième place cette euh, cette saison-là, du coup, qui vous permet vraiment de, de faire rentrer Lille, ou en tout cas, de redonner le, la, la stature à Lille qu'il y avait il y a quelques années, notamment quand il y a eu le mandat de, de Claude Puel et de de Rudy Garcia. Euh, on sait que ça a été compliqué après pour, euh, pour Christophe Galtier qui a dû ben, jongler un peu comme l'avait fait euh, Jardim à une époque à Monaco avec le, la politique de trading euh, et de, donc, de, de nouveaux joueurs régulièrement. Euh, et on pense notamment après à Ossimène derrière. Mais il y a toujours eu ce fil conducteur selon toi dans, dans la façon de jouer. Les hommes changeaient mais il y a toujours eu cette même philosophie de jeu euh, et cette volonté quand même d'essayer même en s'adaptant au, au, après aux caractéristiques de chacun mais vraiment de garder une identité de jeu forte et quelque chose d'assez chatoyant
2: oui, oui, je pense que c'est vraiment la base de, ce, de son système et de sa, sa manière de voir les choses parce que euh, oui, chaque été on perdait certains joueurs on perdait même des joueurs phares mais sauf que les remplaçants rentraient directement dans cette idée de jeu dans, pour jouer dans ce 4-4-2 ou 4-2-3-1 ça dépendait de celui qui était aux côtés de l'avant-centre et donc qui qui correspondait à ce qu'on voulait, qui correspondait à cette volonté de jouer vers l'avant, de ne pas tergiverser, de ne pas vouloir jouer uniquement bloc bas sans pouvoir se projeter, d'être capable d'avaler de, des kilomètres, comme on dit, et de, et de prendre l'espace. Et ça, c'était vraiment une idée claire, nette et qui a vraiment été respectée hein, jusqu'à oui, récemment.
1: C'est ça qui fait aussi la force de Lille, c'est-à-dire que dans le même championnat, ils ont vu les erreurs de Monaco, comme on t'en parlait à Sky, où euh, voilà avec Jardim tout ça, il y avait cette espèce de trading tout ça, et chaque année tu perdais, ça perdait un peu de leur euh, de leur identité. Lille a pu euh, a pu voir ces erreurs là, notamment Campos en plus qui était, et ne pas reproduire exactement pareil et faire confiance à l'entraîneur à sa vision. Donc euh, si tu regardes, c'est un club qui a été euh, très stable sur sur l'ère Galtier, on va dire. Donc, c'est très, très fort d'avoir maintenu ça. J'espère qu'à Nice, ils feront pareil et ils feront confiance à. Est-ce que c'est ce qui Galtier. manquait à
0: Nice ces dernières saisons, selon toi je, je connais déjà la réponse en te posant. C'est une question
1: rhétorique. Ah mais mais veux... mais euh... il... Déjà, oui, il manquait ça. Et après, il manquait d'autres trucs. Mais on va dire qu'à 50%, il te manque ça. Il te manque une vision de jeu et tu t'y tiens, point final, terminé. Mais ce n'est pas parce que tu achètes d'autres joueurs ou quoi qu'il faut que ça change. Ou alors, si ça change, il faut que ça change dans le temps, tu vois, c'est pas tout de suite on casse tout pour tout refaire, tu vois, au bout de 3-4 mois, tu commences à déjà voir les changements, tranquillement, et, et je pense que c'est vraiment ce qui manque du, du côté de Nice. Nice, comme plein de clubs, on fait la... Oui, on, on parle du gym
0: en particulier, parce que ouais, ouais, mais... euh,
1: parce qu'avant signer mais... Euh... Mais de toute façon, et, et, et si tu, enfin après voilà, on va rentrer dans d'autres délires peut-être, mais c'est très français ça, c'est-à-dire tu cartonnes, achètes joueurs, tu achètes d'autres joueurs, tu te mets limite à la merci des, des autres joueurs, donc tu oublies ton identité de jeu et tu reconstruis perpétuellement en fait, c'est très souvent ça dans les clubs qui arrivent à faire l'Europe assez souvent et tout, donc il faut, il faut se maintenir sur un, un projet de jeu, ça a marché avec Lille il faudra que ça marche avec, avec Nice maintenant quoi.
0: Bon, après, Il y, y a quand même l'importance du système Campos hein, qui est euh, basé sur... Euh, et même Gérard Lopez qui est basé sur la dette et euh, l'achat-vente la, ouais. la, voilà, la, du coup, donc, qui, qui force un peu ça. Mais de toute façon, tu, tu l'as dit, c'est aussi la, le propre de la Ligue 1 d'être un championnat davantage orienté vers la vente et qui, après des, des performances européennes, a dû, euh, bah, du coup, a dû mal à, à conserver ses, euh, ses meilleurs éléments. Meilleur, ouais. euh, Ryan, juste, tu, tu parlais de, de jeunes joueurs quand il est arrivé. C'est vrai que projet oblige, et on, on le connaît à Nice avec le projet INEOS, forcément les jeunes joueurs c'est ce que tu achètes le moins cher, tu as la plus-value potentielle, euh, on a un championnat aussi assez jeune au final où tu as le temps de développer des joueurs donc même sportivement ça faisait sens euh, on, on peut comprendre la logique lilloise à l'époque, mais un entraîneur comme Christophe Gatier, vu qu'il va être amené à travailler avec des jeunes joueurs chez nous aussi, comment il se comporte euh, avec ces jeunes joueurs, quel rôle il prend euh, notamment dans le management et quelle confiance il leur donne Et par extension, en plus des recrues, est-ce que c'est un entraîneur qui n'a pas hésité à piocher dans votre centre de formation, qui on le sait, en plus, est quand même assez performant
2: Alors, pour les jeunes, je dirais que Kaltier, c'est quelqu'un qui, sur le terrain, il est très proche des jeunes joueurs. Il les encadre, il les encourage, il, les... il a vraiment un rôle qui leur permet de progresser. Mais, il y a un « mais », c'est que ces jeunes joueurs, il faut qu'ils soient déjà dans son groupe. Il n'arrive pas à aller chercher des joueurs qui sont dans le centre de formation. À Lille, il y a eu très peu de joueurs qui sont sortis du centre de formation. Il y en a eu qu'un, il me semble. Oui, il y en a eu qu'un qui a joué deux matchs et qui, qui a dû partir en prêt parce qu'il ne jouait pas assez. Mais c'était aussi lié au fait que dans l'effectif lillois, il y a Campos qui gérait tout ça, mmh. qui gérait la, la structure de l'effectif et qui recrutait beaucoup de joueurs chaque été. Et donc, chaque été, tu te retrouvais avec cinq ou six joueurs. Par exemple, au milieu de cette saison, on avait six ou sept joueurs. Et deux autres qui étaient en prêt. Donc, ça fait, ça fait beaucoup pour deux places, vu qu'on jouait en 4-4-2. Mmh. Et donc, ouais, ça Il donne... pas
0: trop de temps de jeu pour le jeune au milieu, surtout quand, une jeune dans... surtout quand l'équipe tourne. de place
2: d'intégrer le jeune, surtout quand tu as des objectifs aussi élevés et qui, te... qui un peu te contraignent dans tes... dans tes choix, puisque tu vas choisir, comme ta quatre joueurs professionnels qui sont déjà installés et que tu as que deux places. Lorsque tu vas faire tourner tes deux titulaires, tu vas mettre les deux derrière et il n'y aura pas de place pour le cinquième, qui est le jeune, même s'il a le niveau, ou qui peut encore progresser. Donc c'est un peu un hic de, sa, de son parcours à Lille. C'est très, très peu de joueurs du centre de formation qui sont sortis et qui ont été utilisés par, par Galtier.
1: Après, est-ce que le centre de formation est aussi il est, il est attirant, il est attractif aussi du côté de Lille pour... Euh... Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a un joueur qui a été snobé injustement en
0: fait après des fois tu as des creux générationnels ça arrive de pas trop pouvoir piocher dans le dans le centre de formation et on comprend qu'avec la la politique aussi de post formation de Campos d'aller chercher beaucoup de jeunes comme nous on allait chercher euh, voilà des des Danny Luke, euh, des euh, des Trouillet, des Claude Maurice voilà, que tu vas chercher jeunes et qui peuvent barrer certains certains joueurs que tu as dans ton, ton propre centre de formation Est-ce qu'à Lille c'était Vraiment une politique de dire le centre on s'en fiche et ça vous a privé de certains joueurs euh, qui ont explosé, euh, enfin qui auraient pu exploser. Ou est-ce que voilà au final c'est pas forcément la même euh, la même génération que la génération sous Claude Puel par exemple.
2: Il n'y avait pas de vrai cracks mais je dirais qu'il y avait quelques joueurs qui qui auraient mérité de d'avoir leur chance. Je pense à je, je pense pas que vous le connaissiez mais Chekniass mmh. qui a qui a joué en qui a fait ses premiers pas, en, si je me souviens pas, au début de la saison 2019-2020, et qui a passé un an et demi sans revoir les terrains, et qui a rejoué en Europa League à un poste qu'il ne connaissait pas, où on l'a mis, mis latéral droit au lieu de milieu, et ça a été, ça a été compliqué. et Après, on ne l'a plus revu, il a dû être prêté. Je pense que le centre de formation de lillois, il a été délaissé, parce qu'on on privilégiait le, la concurrence à la progression des jeunes joueurs. Et donc, on. A, on entassait les jeunes dans, en équipe réserve, en U19, pour euh, voir qui était le meilleur et qui pouvait passer au niveau dessus. Mais on ne cherchait pas à les faire progresser.
0: D'accord. Ok. Y compris avec des jeunes de l'extérieur, du coup, comme tu le disais, avec le, avec ah oui. le système Campus. D'accord. Tu, tu parlais de système tactique, euh, tu as évoqué le 4-4-2. Est-ce que ça a été le, enfin, le système utilisé majoritairement euh, par, euh, par Christophe Galtier euh, depuis euh, sa prise de fonction euh, voilà, au tout début de l'année euh, 2018 pour son premier match avec le LOSC, est-ce qu'il a pu développer d'autres systèmes euh, Comment est-ce qu'il a joué Est-ce que tu, tu vois une patte Galtier, on va dire, au-delà du système euh, Comment tu résumerais en, fait, en, quelques, en quelques minutes euh, le passage de, de Galtier sur le banc et ce qu'il aura apporté à, au LOSC
2: sur le système tactique, je pense que je vais remettre les six premiers mois parce qu'il était en train de se chercher qu'il y avait une équipe en difficulté qui devait prendre des points. Et donc, à partir de l'été 2018, euh, il a adopté deux systèmes, c'est le 4-2-3-1 et le 4-4-2. Donc, euh, il y avait, c'était le 4-2-3-1 qui ressemblait souvent au 4-4-2 en phase défensive parce qu'il cherchait le 10 qui était iconné au début. C'était était à la même hauteur que l'avant-centre, donc c'était, il venait décrocher de temps à autre, c'est, c'était des... un peu électron libre, en, en, en fait, au milieu. Oui, voilà. le milieu ouais. Et c'est à partir de janvier 2020 qu'il a définitivement adopté son 4-4-2 avec Loïc Rémy au Men, puis, euh, et Jonathan David. Parce qu'il est, je pense que c'était aussi lié à la, aux prestations en Coupe d'Europe où il y avait du mal à pouvoir faire enchaîner deux avant-centres alors qu'il y avait que seulement deux avant-centres dans l'effectif. Et donc, il, ah, il préférait, six. il optait pour un 4-2-3-1 pour avoir quelqu'un au cas où, si le buteur se blesse, d'avoir quelqu'un derrière. Mais je pense que son vrai système, celui qui... Sa patte, c'est vraiment le 4-4-2 avec un ailier droit-gaucher, un ailier gauche droitier qui rentre à l'intérieur et deux vrais avant-centres.
0: Avec euh, du coup, L inversé, 4-4-2 à plat ou euh, oui. ok Très bien, 4 4 -2 à plat. Nous on, on commence à voir un peu bon peut-être pas les lier parce qu'on on a on en a un qui est parti notamment avec, euh, avec Ronnie Lopez, un ancien Lillois d'ailleurs au, au, au demeurant. Euh, donc il faudra recruter à ce poste à ce poste là pour pour loger ces nice. Par contre les deux au milieu on commence à voir qui euh, qui pourrait s'installer et notamment pour ceux qui n'ont pas suivi la, la première séance d'entraînement de ça regarde aujourd'hui il n'a pas lâcher ni du regard ni de la voix euh, Kefren Turam pendant Thuram. Tout, à, toute la saison. Donc, on, on suppose que lui et euh, notamment Boudaoui, et euh, bon, pour ne, pas que, euh, pour ne pas que tu pleures, Brice, on, on va citer Morgan Schneider là aussi, <rire> forcément, parce que sinon, après, euh, voilà tu, déjà que tu, tu pleures de pas avoir eu de, de maillot euh, à son nom et à son numéro, <rire> voilà, coucou, euh, coucou Cédric encore, qui décidément a tous les honneurs. Voilà, toujours, euh, les toujours les escrocs. Euh...
1: <rire> Mais en fait, ça, je sais pas. Je trouve ça un peu dommage de pas faire jouer Schneiderlin, mais après la saison est pas démarrée, on ne sait pas comment ça va. On ne connaît pas les intentions de Christophe Galtier en plus là. Il peut changer
2: aussi par rapport à l'effectif.
1: Il peut, il peut changer aussi. Hein, de... Quand tu regardes Saint-Etienne à Lille, il y a eu un step énorme. Il a... Enfin, oui. je veux dire, il, il a fait, il a vraiment changé euh, totalement sa, sa vision de jeu, sa mentalité, tout ça. Donc peut-être qu'il peut encore changer aussi maintenant. Euh... L'avantage en plus de ça, c'est qu'il pourra bien travailler avec ses équipes parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Euh, la rotation se fera peut-être un peu moins. Tu vois, parce que tout à l'heure, tu parlais, tu parlais en 4-2-3-1, etc. Et peut-être qu'on restera plus dans un schéma euh, à proprement dit. Mais, euh, mais ouais, ça serait con de se passer d'un Schneiderlin. Ou, euh, enfin, j'allais dire d'un PLM, mais normalement, PLM, il s'en va. Mais mais ouais. ouais.
0: Après, on a du monde au bon hein,
1: milieu et on sait
0: qu'on attend une recrue. Et le club multiplie un peu les, les pistes au milieu de terrain et, et souhaiterait d'ailleurs même recruter un joueur assez, euh, assez confirmé pour, pour encadrer les, les jeunes et peut-être remplacer du coup euh, numériquement euh, Pierre Lesméliou ouais, après avoir le, avoir le profil qui va être retenu. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, si tu n'as que deux milieux de, de terrain, après, on sait que certains peuvent jouer éventuellement au. Au poste de numéro 10, on pense à Alexis Claude Maurice hein, qui, euh, qui devrait revenir ouais, d'ici euh, la fin de l'été. voilà tu Peut-être que tu n'es pas obligé de le faire jouer dans les deux du milieu et, et un cran Alors. plus haut, je suis sûr qu'il s'éclaterait. voilà donc un bon. 4 4 2 les allers inversés c'est ce qu'on va attendre. Nous, de toute façon, euh, côté niçois, on va quand même rapidement avoir la réponse. Peut-être que si vous écoutez ce podcast... Un peu tard, vous aurez déjà vu le premier match amical qui aura lieu face à, face à Rodez, le 3 juillet, donc on aura des éléments de réponse, on, on se doute que plusieurs systèmes vont être, vont être tentés. Si on peut éviter le 3-5-2 avec des faux latéraux, hein, comme on a vu à <rire> l'équipe de France le, le tester au plus mauvais moment, ça serait bien, Christophe. Ça va, On n'a pas, pas ça bas, même, ça va. Il a ouais, déjà non, testé un 3-4-3 à Lille. Ça. Ah, bon après, euh, selon qui tu mets, si tu mets des vrais latéraux, euh, moi je... Euh, te dis, euh, je te dis pourquoi pas, tu vois. Si tu pas Rabio qui fait le piston gauche, euh, déjà tu as un peu plus de chances de, de t'en sortir. Nous, on va mettre Racine, Coli, piston gauche, on va, on va regretter Rabio, je sens. Boudaoui droite, Bouda on l'a déjà vu. Là, ça va, il k c'est bon. tu as raison, tu as raison. Bon, pour en revenir au passage, euh, au passage Lillois, du coup, de, de Christophe Galtier, donc voilà, des saisons euh, réussies euh, vraiment avec des top résultats. Cette deuxième place, puis forcément. Le titre cette, euh, cette saison. Tu nous as parlé de sa, sa marque de fabrique, donc ce jeu quand même orienté euh, offensivement vers la possession. La répétition des efforts, c'est vraiment peut-être ce qui va ce qui a manqué à l'OGC Nice ces, ces derniers temps. Et on l'a vu euh, notamment dans la première, euh, première séance d'entraînement, les, les témoins sur place nous ont dit que ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas vu une telle intensité, donc ça a tendance à corroborer ce que tu, tu nous disais. Il y a peut-être malgré tout un Petit bémol, bon, enfin, moi en tout cas de, de spectateur extérieur que j'ai noté, après tu, tu nous diras s'il y en a d'autres, euh, les performances en Coupe d'Europe ont été finalement assez en dents de scie, il n'y a pas eu vraiment de, de très beau parcours comparé en tout cas au parcours en, en Ligue 1 qui était vraiment euh, éclatant. Euh, comment est-ce que tu expliques cela Est-ce que Galtier a, a un plafond en Coupe d'Europe ses 16e de finale, notamment d'Europa League, qu'il avait déjà atteint avec, euh, avec saint étienne et. Peut-être que pour lui, il n'a pas l'expérience le, pas ou pas le niveau pour aller plus haut. Ou est-ce que vraiment, selon toi, c'est à mettre sur le dos de l'expérience, de l'effectif uniquement
2: Je ne sais pas s'il a un plafond en Coupe d'Europe, mais je pense qu'il a un plafond dans sa manière d'aborder les matchs de Coupe d'Europe. Parce que euh, la première saison, sur la saison de Ligue des Champions, je... honnêtement, l'approche était vraiment euh, intéressante. Il y, avait des, il y avait du jeu... On se portait vers l'avant, mais sauf qu'on n'était pas efficace dans les deux surfaces. Et je pense qu'après cette, euh, cette désillusion en Ligue des Champions, avec euh, seulement un point pris, il s'est dit qu'il fallait plutôt centrer ses, ce qu'il voulait sur euh, l'efficacité dans les deux surfaces. Et donc, il a un peu omis euh, dans ses matchs de Coupe d'Europe ce qui se passait entre les deux. Et c'est un peu ce qu'on a vu au match euh, Aller contre l'Ajax, où on a été, on était inexistant dans le jeu. On était, on était bloc bas, on n'arrivait pas à se projeter et on, on se contentait de contenir les attaques de l'Ajax au lieu d'essayer de produire du jeu à domicile. Et au final, on a réussi à ouvrir le score, et ça s'est gâté sur la fin, et donc on a perdu. Et au match retour, comme on était dos au mur, qu'on avait perdu 2-1 à domicile.
0: Un peu forcé là, on de faire du vu, jeu.
2: On, est, on a vu une équipe plus libérée, une équipe qui jouait plus vers l'avant, qui, qui avait la volonté de presser haut. Et donc, euh, je me dis qu'en fait, dans l'approche de, des, de, des matchs à élimination directe en Coupe d'Europe, il a peut-être une approche un peu trop frileuse. Il se dit, euh, j'ai pas envie de gâcher mes chances pour le retour ou euh, j'ai pas envie d'hypothéquer euh, mes chances de qualification, tout simplement.
0: C'est dingue quand il... tu quand as gagné 3-0 à ouais. Milan quand même. Et tu te dis, euh, moi vraiment, ce qui m'a surpris cette saison, après en, en Ligue des Champions, la saison d'avant, il, il y a eu des... par passage, et bon, tu tombes dans un groupe extrêmement difficile, tu, tu excuses volontiers les performances du LOSC, mais... Euh, tu arrives à gagner 3-0 à, à Milan, qui est certes pas le meilleur Milan de tous les temps, euh, loin de là, mais euh, bon, euh, une équipe qui, qui performe quand même relativement bien en Serie A. Et euh, derrière, tu n'es pas capable de gérer une double confrontation face à l'Ajax, qui en plus était quand même plutôt, euh, plutôt décimé.
2: Oui, mais c'est contre le Milan, je pense qu'il y avait quelque chose de différent. C'est que contre le Milan, il a réussi plus facilement à s'adapter au jeu du Milan et qu'on a plus facilement réussi à sortir le ballon que que contre l'ajax alors que contre l'ajax il y avait il y a eric tena qui a vraiment mis la pression sur euh, notre lance bas notre lance euh, en possession basse et donc il a harcelé nos deux milieux de terrain et donc ça à partir de ce moment là quand l'équipe a commencé à commencer à avoir du mal à ressortir le ballon à être euh, à perdre le ballon de plus en plus bas ben, on a senti une équipe qui se tendait et on n'a pas vu euh, on n'a plus, on n'a plus aucune envie de jouer. Hein. On avait l'impression qu'on voulait juste euh, contenir et espérer un coup de chance. Après a... c'est
1: ouais,
2: c'est plutôt, plutôt les matchs à élimination directe qui font qu'il a cette approche où il peut pas répondre aux défis tactiques euh, qu'on lui impose s'il est imposé en plein match et qu'il s'y attendait pas. Je pense que sa capacité de réactivité en plein match, elle est, elle est pas, elle est pas encore au top de ce qu'il peut faire.
1: Après, il ne faut pas oublier non plus que même si ça fait un petit moment maintenant qu'il est qu entraîneur principal, euh, il n'a jamais eu aussi des, un effectif taillé pour, pour euh, disputer des Coupes d'Europe et il n'en a pas ouais. beaucoup fait non plus. De Après,
0: attends, l'Europa le, League, peut-être que Ryan va nous dire que c'est notamment au niveau du, du nombre dans l'effectif que ça a posé problème. enfin Quand tu vois les clubs français qui ont quand même performé en Europa League, bon, ça commence à faire quelques saisons maintenant, Ouais, enfin, tu, tu, dire... tu peux pas dire que l'effectif ni et encore moins l'entraîneur et n'est suis... pas à toi que je vais l'apprendre était vraiment largement au-dessus du losc de ces de ces dernières de ces deux dernières années. Quand même. Ben... Je sais pas. Le, le Marseille de Rudy Garcia pour toi c'est
1: vraiment euh... c'est vraiment au-dessus du losc depuis deux ans. Ouais mais ils ont abandonné le championnat si tu veux. donc ils se sont mis que dans cette euh... Que dans cette euh, optique là, donc les mecs et les, les matchs, il te les jouait à fond, clairement. Il vraiment c'était les jouaient à fond. Et Rudy Garcia a eu une expérience. Putain, je vais dire du bien de Rudy Garcia. Putain, ouais, dire, là. Oh, la vache. Vu comme j'arrive à te mettre euh, le cerveau, c'est incroyable! Incroyable, euh, Rudy Garcia a quand même eu une expérience quasiment au niveau avec l'aroma. Ouais. Où, euh, alors, peut-être pas tous les week-ends, mais assez souvent, euh, tu, euh, tu, tu joues des gros matchs, euh, tu as une culture tactique, etc. Dans notre équipe euh, de l'Olympique de Marseille, tu avais quand même des mecs comme Rami, Mandanda, cet enfoiré qui, qui, avec là, qui, qui se loupent, euh, mais, euh, le jour de la finale, mais tu avais quand même, euh, comment dire, une, une ossature plus complète et plus expérimentée que ce que tu pouvais avoir euh, du côté de Saint-Etienne ou, ou de Lille. Alors, Lille, transition euh... tr
0: toute trouvée, justement, on ouais. va profiter que Ryan soit là pour, pour lui en parler. Nous, on sait qu'à Nice, notre problème c'est justement ce, ce manque d'expérience. Je te posais la question sur les, euh, sur les jeunes joueurs, au tout début, pour savoir comment Galtier euh, gérait ça, parce que c'est le, le cœur du projet de Dineos à l'OGC Nice, donc il va avoir besoin forcément euh, d'être à l'aise avec ces jeunes joueurs. On sait qu'à Lille, quand même, malgré tout, il avait des relais dans le vestiaire sur le terrain, il avait des joueurs extrêmement euh, expérimentés, José Fonte euh, notamment, mais aussi, voilà, Borek, Silmaz euh, et, et d'autres, des plus que, plus que trentenaires. Euh, pour toi, c'est vraiment important. Enfin, euh, est-ce que Galtier, du coup, dans le, si on est plus dans le management, euh, s'appuie sur, euh, sur des joueurs dans le vestiaire pour, euh, pour que son groupe fonctionne et euh, arrive à traverser les moments difficiles ou est-ce que c'est vraiment le, le, le seul maître à bord et que, euh, du coup, euh, il... Bah, il couvre un peu ses, ses joueurs
2: euh, je, dirais, je pense plutôt qu'il a besoin de sa colonne vertébrale, qu'il a besoin de ses cadres. Euh, à Lille, il y en avait quatre, très clairement. Il y avait Mike Ménian, José Fonte Benjamin André, Boura Kilmaz. Et donc, il a besoin de ses joueurs qui, sur le terrain, lorsque ça va mal, lorsqu'il faut euh, remobiliser tout le monde, lorsqu'il faut, euh, faut changer le comportement de l'équipe, qui sont là pour veiller au grain et qui permettent de de transmettre les consignes du coach sur le terrain, qui sont là pour permettre à l'équipe de rester dans le droit chemin. Je pense qu'il a besoin de ces cadres.
0: Bon, on espère aussi qu'ils arriveront ces cadres, Brice.
1: Parce que quand on parle de cadres, ça me fait toujours du côté de Nice, parce qu'en fait il y a enfin il y a pas en fait. il y
0: a Danté qui revient déjà. On peut se dire au moins ça. qui revient à l'entraînement c'est aussi la bonne nouvelle de là si tu veux.
1: Tu n'as qu'un, c'est-à-dire que tu n'as pas une ossature, tu n'as pas une colonne vertébrale où tu as gardien, défenseur, milieu, on va dire attaquant, même si voilà, tu n'as pas cette ossature-là qui fait qu'à un moment donné, tu as trois gars sur le terrain. Euh, les mecs, si tu, si tu sors un peu, comme dit euh, Ryan, si tu sors un peu du, du, du droit chemin, les mecs ils te, remettent, ils te remettent droit. Quand tu es en défase, c'est qu'en fa face, fin, devant, euh, ton milieu ou ton attaque commence à faire n'importe quoi, tu as beau gueuler avec un stade et tout, tout ça, on ne pas forcément, tu vois. Donc, il te faut quand même une ossature. Et, et aujourd'hui, l'ossature gardien, défenseur, milieu, on n'a que le défenseur. Le gardien, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Et, et le milieu, même si on dit Schneiderlin et tout, oui, il a l'expérience, mais ce n'est pas, pas un cadre leader, on va dire. Donc, il va falloir qu'il recrute là-dedans. Ou alors, carrément, qu'il il arrive à faire passer un message de confiance où les mecs, au lieu d'avoir... Euh, comment dire, euh, des âmes de leader, ils ont vraiment une confiance. Ils ont, ils ont confiance. Propre parce que ce qu'on n'a quand même pas vu. Euh... Alors. Amour-propre. Mais alors, tu sais quoi petite, tra petite transition, parce que je voulais vite venir là-dessus, sur euh, la conférence de presse qui a eu lieu donc, pour la présentation de, de Galtier, où Julien Fournier, qui ne parle pas souvent, il hein, faut, faut mm -hmm. le dire, euh, le peu qu'il a dit euh, lors de cette conférence, ça m'a fait plaisir, même si pour l'instant, ça ne reste que des mots. Oui. cest c'est dire que pour je lui, le... avec Julien
0: Fournier, quand même, hein, entre voilà. le et les actes. mais,
1: ouais, mais ça fait plaisir de l'entendre, parce que... Tu, à demi-mot, il avoue que, déjà, c'est une saison ratée. Moi, je trouve, enfin, dans les propos qu'il a dit, c'était ça. Sur cette phrase-là, quand euh, un journaliste, alors je ne sais plus qui, mais pose la question sur euh, « il va falloir trouver des joueurs de caractère, c'est ce qu'il a manqué et tout à Nice », et que lui, il répond « non, c'est le tempérament ». Et si on veut qu'il y ait des joueurs qui aient du tempérament, il faut que ça vienne aussi euh, de plus haut. Oui, donc, euh, tout le staff de la direction, effectivement. De la direction et tout. Donc, ça veut dire qu'eux aussi se remettent en question. Et si tu as cette colonne vertébrale qui part donc finalement même dans, dans, dans l'institution, dans, on va même dire… Du président,
0: euh, et qui descend, le président, l'entraîneur, voilà. le capitaine, euh, voilà, la colonne vertébrale la sur le terrain
1: et que tu sais que si tu fais le con, que tu veux pas écouter ton capitaine, t'as as l'entraîneur qui t'en met une, si tu pas l'entraîneur, tu as, as le directeur sportif et le président qui t'en met t une.
0: Et qui t'envoie à Lausanne, elle est un peu puni. Et qui t'envoie <rire> à Lausanne, et,
1: et, et qui descendent. Et les mecs, tu en as peur limite, parce que voilà, enfin, tu en as peur. C'est une façon de parler, mais tu sais que si, quand il descendent euh... ouais, que tu n'as pas envie d'être convoqué dans le bureau du proviseur, quoi, Ouais, façon. voilà, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça, mais euh... et, et c'est tout à fait normal. Donc ouais, il va falloir trouver ça, et, et, et je pense que Galtier c'est quelqu'un qui, euh... ben, on en parlait en, en off avec avec Sky, c'est quelqu'un qui est qui est beaucoup sur la parole et qui est beaucoup dans la confiance et, et qui va beaucoup parler. C'est pour moi, c'est vraiment un très très bon manager. En, 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 dans l'hexagone, je parle. Mais, parce qu'il y en a d'autres, voilà. mais c'est un très bon manager, tu as l'impression qu'il sait parler, il sait motivé. Et, et je pense que même si tu n'as pas de leader, ne serait-ce que d'avoir une bonne liaison, une bonne, une, bonne, une, bonne, une bonne entente avec ton entraîneur, tu n'as pas envie de le décevoir limite, tu vois. Donc tu vas te donner un peu plus, même si tu n'es pas leader. Donc il va falloir voir sur le long terme. Mais je pense qu'on va retrouver des joueurs euh, qui vont avoir les crocs. Quoi. En parlant de Dolberg, évidemment.
0: <rire> voilà, on
1: peut rêver, du coup, comme
0: nous disait Ryan, un hein, 4-4-2. Enfin, cette association euh, Amin Guiri casper Dolberg qu'on qu attend. On va pas l'avoir tout de suite, hein, puisque bah, notamment Casper Dolberg a la chance, lui, de poursuivre euh, l'Euro avec le, le Danemark, auteur d'un doublé, du coup, qui a qualifié euh, qui a fait sa sélection. Ils
1: voilà, vont faire comment 92 ouais, ah, Très compliqué pour moi. Je n'étais pas bien. Je prenais l'attention et tout, je j'étais pas bien. Trop PLS, <rire> tout ça. Enfin, euh...
0: <rire> Donc voilà, ce 4 k 2 qu'on a hâte de voir probablement bah pour le pour le début du championnat, on l'espère. En attendant, va peut-être falloir aussi recruter devant pour faire le nombre parce que la saison est longue et si tu n'as que deux véritables attaquants de de métier, ça va être, euh, -être un peu compliqué de, de pérenniser dans ce dans ce système. Euh, on verra. Euh, Ryan, j'ai envie de terminer cette euh, cette émission. Alors déjà, euh, est-ce que comme je le disais moi, l'Europe, c'était peut-être le point d'interrogation que, que j'avais puisque c'est dans, bah, dans nos ambitions à, à moyen terme d'être régulièrement qualifié en Coupe d'Europe et si possible d'y faire quelque chose, et pas juste du tourisme et de la figuration. Euh, Est-ce que pour toi, tu as un autre, euh, un autre regret, un autre euh, quelque chose dont on devrait être au courant ou qui t'a euh, moins plu sur le passage de Christophe Galtier à, à Lille
2: C'est un point noir, mais qui s'est révélé euh, au final qu'il n'y qu a pas eu trop d'impact vu qu'on a été champion. Mais je dirais que dans son approche des matchs face au bloc bas, c'est très difficile. C'est très stéréotypé à chaque match. C'est souvent la même chose. Et donc les équipes, elles se préparent plus facilement et elles nous mettent davantage en difficulté. Donc euh, dans son approche face au bloc bas, c'est compliqué. Et aussi, lorsqu'il mène Lorsque l'équipe ne mène que d'un but vers la fin de match. Là, là aussi, il a encore une approche un peu frileuse où il, il se dit qu'il faut conserver le score
0: plutôt
1: que. Catenacho.
0: Il fait rentrer Moussa Sissoko lui aussi à la place de Griezmann, tu veux dire du coup, ouais, au Moussa
2: Sissoko, mais <rire> Bradaric à la place de Bamba, quoi.
0: D'accord. Ok. Euh, bon, ça, ça ne nous changera pas trop. Hein, le, le, le problème avec les blocs bas, c'est que c'est ton, euh, ton fétiche. Les. Euh... Le gym face au bloc bas, Brice, c'est ton analyse régulière dans mais cette émission. Tu... De ton oui, bien sûr, c'est la vérité. <rire> après, c'est compliqué <rire> pour toutes les équipes aussi de manœuvrer, de le bus, quoi. Enfin, c'est. Mais oui, c'est surtout okay. qu'il Il y a très peu de variété en fait
2: quand, il y a, quand on affronte des blocs. Quand on des blocs bas, nous, c'était souvent la même chose. Il y avait beaucoup de centres et on n'est pas très bon sur les centres. C'est repoussé. Il y avait très peu de présence dans la surface, très peu de présence aux abords de la surface.
1: Parce qu'il te faut oui. des créateurs, en fait. Sauf qu'on n'en a pas en France. Il n'y en a pas beaucoup. Dans les, équipes, euh, dans les équipes de Ligue 1, si tu regardes des vrais créateurs, des percuteurs, Tu n'en en a pas forcément plus que ça, en fait. Faut Il faut qu'il y en ait toujours un ou deux qui essayent de tenter des dribbles, comme tu disais, devant la surface, etc. Qui à perdre le ballon, mais ça éclate un peu le bloc et tu peux tenter des frappes de loin ou alors des petits centres, etc. Mais sauf que ça, aujourd'hui, c'est très compliqué à avoir. Quoi. Ouais, et ouais, ça vaut cher.
0: On est plus dans la puissance et dans la, dans la rapidité euh, qui te permet... Soit en contre, soit en un VS1 de, de t'en sortir, mais voilà. après quand il y a le bus. Et on sait qu'en Ligue 1, il y en a quand même quelques-unes d'équipes, même si ben, avec, les, euh, on va dire avec les, les futurs entraîneurs, je pense notamment à Peter Boss du côté de l'Olympique Lyonnais, on devrait peut-être avoir une Ligue 1 un peu plaisante la saison prochaine. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire hein, quand je vois un peu la, la révolution culturelle qui s'est euh, faite ces dernières saisons, ouais. le départ de Patrick Vieira aussi de notre championnat et puis euh, l'arrivée de Peter Boss, je pense qu'on y gagnera. Euh, en termes de qualité de jeu, on verra en performance et on verra aussi pour Christophe Galtier euh, très très vite, hein, voilà, comme je disais, le 3 juillet face à, à Rodez. Après, on a une belle série de matchs amicaux qu'on suivra forcément avec, euh, avec Avantini. Ça, on espère avec le, le, le retour bien, hein. de, de Cédric dès qu'il aura ficelé les premières recrues <rire> du Mercato. Euh, voilà. euh, Ryan... Euh, Qui
1: euh, me écoute... aura volé tous les maillots à tout le monde. <rire>
0: Exactement. <rire> <rire> <Sans> <rire> Ryan, euh, merci de nous avoir euh, accompagnés dans cette, euh, dans cette émission. On souhaite forcément le... Le meilleur à nos amis lillois, un club qui, malgré les, les, les négociations âpres ces dernières semaines entre nos, entre nos dirigeants respectifs, on, voilà ça, ça n'impacte pas l'amitié entre nos, nos groupes de supporters et même globalement entre le peuple lillois et le peuple niçois. On souhaite le meilleur, peut-être avec Claudio Ranieri, qui, pour l'instant, tient la corde pour remplacer Christophe Galtier du, du côté de Lille. Qu Qu'est-ce euh, voilà, qu que tu espères, toi, de cette saison qui va forcément être compliquée Un nouveau président on sait de grosses dettes à, à purger, donc beaucoup de ventes, un nouvel entraîneur. Est-ce que, euh, est que ça gâche euh, Est-ce que ça a rapidement euh, mis fin à la fête Du coup, est-ce que tu restes malgré tout optimiste pour la, pour la suite Je ne suis
2: pas optimiste, mais je ne suis pas non plus pessimiste parce que en clair, depuis l'arrivée de la nouvelle direction, on a très peu de visibilité sur ce qui va se passer. On sait juste qu'on va devoir vendre parce qu'il y a beaucoup de dettes, qu'il va y avoir un effectif à reconstruire, qu'il y a qu'il y aura beaucoup de départs en interne et dans l'équipe. Mais on sait que l'ambition annoncée, c'est faire la Coupe d'Europe, mais quels moyens ils vont mettre, qu'est-ce qu qui va être mis en place, qu'est-ce que le président Olivier Letton va réussir à, à faire du club, vu ce qu'il qu a fait à Rennes, où il, y avait, il a réussi à sortir le club de, de son sommeil, mais il y avait quelques dossiers compliqués à, en interne. Et donc, on attend. On a la reprise, elle est fixée demain. On n'a toujours pas d'entraîneur. On
0: connaît ah, pas le problème. On l'a eu le jour de la reprise aussi, donc euh, peut-être une bonne nouvelle, bonne nouvelle oui, pour
1: bon. vous aussi. Ben là, ça aimerais de quel, de aimerais, tu aimerais quel, quel entraîneur, toi, parce qu'on par... il, il y a eu des petites trucs avec ouais, Laurent Blanc. On a parlé a de Ranieri
0: ou... là, du coup. Est-ce que ça te, est-ce que ça t'excite spécialement ou pas on, on sait que niveau style de jeu, ça risque quand même d'être très différent de ce que tu as connu ces dernières saisons.
2: J'en ai parlé avec quelques personnes, et pour moi, Ranieri, en fait, c'est. Je pense que s'ils si optent, ils optent pour Ranieri, c'est plutôt pour être dans la continuité de ce qu'a fait Galtier, à savoir avoir deux lignes de quatre qui permettent d'avoir un bloc qui compact. Et après, on, on, essaye de se projeter, mais avec moins de. Moins d'allant, forcément. Moins d'allant qu'avec Galtier, puisque c'est, en plus, Ranieri, c'est un peu vieux, quand même. Mais je pense qu'il avec Ranieri, il y a moyen de faire quelque chose sur le court terme en, en termes de résultats. Après, pour construire quelque chose, je suis moins convaincu. Et sinon, pour euh, l'entraîneur que je souhaitais, moi, je souhaitais
0: Lucien Favreau. Ouais, forcément, nous aussi, hein, on ne va pas te de... mentir. On espère toujours qu'il y a qu on un à et on va vous proposer. Oui. Mais très bien, Adrien Ursa, comme tu cotais mauvaisement. <rire> voilà. J'ai hâte qu'il signe quelque part, parce que je me fais quand même bien troller sur, sur Twitter, toujours par les mêmes. Hein. On... on salue Uber et Pepito, forcément. On ne va pas faire des missions <rire> sans... sans saluer <rire> nos, nos amis. Euh, voilà. euh, donc oui, on bah, bah, ira atterrir à Crystal Palace. On, on espère qu'Adrien Ursa trouvera un un club tout aussi, tout aussi sympathique. Ryan, merci. On, on va suivre la ouais, saison de forcément avec, euh, avec intérêt. On va suivre aussi le, le petit dilois pour euh, toute l'actualité qui risque d'être chargée cet été euh, sur le terrain et, et en dehors aussi, malgré tout, avec les différents passages devant la DNCG, le nouvel entraîneur, euh, les ventes qu'on espère nombreuses de votre côté de manière à ce que bah, vous puissiez <rire> rebâtir une équipe et un nouveau, euh, un nouveau cycle. Et pourquoi pas, on te, on te rappellera éventuellement s'il y a euh, y a transfert euh, entre Lille euh, entre et l'OGC de Nice. Voilà, demain, Jean-André, par exemple, hein, parce qu'il est nice. euh, Mais euh, Jean, 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 Jean doute sera sur toi. Euh, par contre, voilà, s'il y a un transfert d'un joueur lillois, euh, et si, tu es, euh, si tu as envie de revenir, tu seras forcément le, le bienvenu dans l'émission.
2: Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Et... Partagez. On quand vous le souhaitez.
0: Ça marche, bon. parfait alors. Je, Babris, merci aussi d'avoir été euh, d'avoir été présent. Ça me fait au moins un chauffe sur deux. C'est déjà, c'est déjà ça. Nous, on Et se ouais, retrouve, si euh, on se retrouve très vite, très certainement pour faire le bilan de ce premier match amical dont je vous parle depuis tout à l'heure face à Rodez. C'est l'air d'être un événement. Ça fait quatre fois que j'en parle. Alors bon, on je va dis. avoir un Zidane sur la pelouse en face. Moi, j'essaie de trouver un peu, euh, voilà, le le hype là-dessus. Mais bon, c'est aussi pour revoir nice Et puis, euh, le Gcenis jouer puis le début le début d nouvelle aventure. C'est toujours un peu. Un et peu exorbitant. avec des euh, nouveaux maillots. Euh, voilà, avec des nouveaux maillots, non, mais <rire> probablement pour, pour le début <rire> du championnat au mieux. Mais voilà, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant euh, ces, cette quarantaine de minutes de l'émission. Euh, bah, bonne, euh, bonne fin de semaine à tout le monde. On, on va retrouver du coup, la reprise du LOSC et de notre que, et du côté de Lille. Euh, et de notre côté, par contre, ça sera Rodez, comme je le disais. D'ici là, Issa Nissa.